Давайте обратимся в Писании к книге Деяния апостолов. Некоторые люди справедливо, пожалуй, называют это Деяние Духа Святого. Давайте посмотрим 19 главу книги Деяния. начиная с первого стиха, 19 главы. Первый стих, 19 главы книги Деяния апостола. Во время пребывания Аполоса в Каринфе, Павел Шауль, прошед верхние страны, прибыл в Эфест и нашед там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа, уверовавшим? Они же сказали ему, мы даже и не слыхали, если Дух Святой... Он же сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, во Иоанна на крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса и Мессия. Павел пришел в Эфес. Эфес сегодня в наши дни находится там, где Турция современная. И когда он приехал туда, он встретил учеников, учеников, которые были верующие, но они не слышали даже об излиянии Духа Святого. И Павел говорит им, Шауль, это Павел на, на иврите, скажем, Полус или Павел — это греческое имя, а его же имя на иврите — это Шауль. И в пятом стихе он говорит, «Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса Мессии, во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около двенадцати». Он крестил их в воде во имя Господа. После этого он возложил на них руки. И их там было около двенадцати. Они начали говорить на иных языках. И они начали пророчествовать. У Павла была команда. У Павла была целая футбольная команда под водительством Духа Святого. И после этого они пошли на вражескую территорию, территорию в Эфесе, которая была во власти врага до сих пор. Восьмой стих. «Пришедший в синагогу, он безбоязненно проповедовал три месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем». Здесь мы видим начало великого движения Духа Святого в Эфесе. Я сегодня утром хотел бы поговорить с вами о великом Эфесском пробуждении. 
Спасибо тебе, Господь, за то, что Ты дал нам это событие быть записанным в Писании. Я благодарю Тебя за огромное ободрение и ответственность, которую мы видим в этой истории, читая ее. Отец, Господь, мы верим, что Ты хочешь излить Дух Свой Святой также и в Хайфе. Мы благодарим Тебя за то, что происходило в Эфесе. И молим Тебя, Господь, о великом движении Духа Святого здесь, в нашем городе. Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты наставлял нас, открывал наши очи сегодня. В Тебе мы благословляем Слово Твое, которое посажено на небесах, и молим, чтобы воля Твоя исполнилась. Во имя Господа Ишуа. Аминь. Павел приезжает в Эфес. И Эфес в те времена был римским городом. Городом, который был захвачен Римлянной Римской империей. И там посреди э, находился огромный храм богини Дианы. Диана была богиней, богиней секса, богиней, которой люди приходили поклоняться со всего мира. И люди приходили для того, чтобы поклониться этой огромной статуе Дианы в огромном же храме. Там была храмовая проституция. Некоторые из занимавшихся этим были молодые девушки, девочки даже. И люди приезжали туда, и как часть поклонения, то есть храмовая проституция была частью поклонения, ритуала поклонения богине Диане. В те времена это был портовый город, не так, как сейчас. И люди, которые жили там, и количество людей в то времена, проживавших там, было приблизительно такое же, как в нашей Хайфе современной, около трехстам тысяч человек. И как в наше время мусульмане ездят на поклонение в Мекку, так же само в те дни люди приходили для поклонения в Эфес, для того, чтобы поклониться богине Диане. Там продавали небольшие статуэтки Дианы. И люди зарабатывали на этом огромные деньги, потому что многие приезжали и покупали такие статуэтки, забирая их потом себе домой. И это было также центром колдовства. И Павел приходит в этот процветающий город, но тем не менее находящийся в духовной тьме. И он приходит туда с двенадцатью учениками, которые были крещены Духом Святым. И Иоанн писал, что больше тот, который в нас, чем тот, который в мире, и в этом случае, чем тот, который в Эфесе. Они пришли в силе Духа Святого. И если мы хотим, чтобы у нас было движение Духа Святого, то нам нужно быть исполненными Духа Святого. 
не однажды лишь, но раз за разом, раз за разом исполняться Духа Святого. Насколько больше Отец Небесный даст Духа Святого тем, кто просит у Него, просящим у Него. Все, ходившие с Павлом, они были крещены Духом Святым, говорили на языках и пророчествовали. И апостол Павел говорит, что «Я говорю на языках больше всех вас, я говорю на языках, я истолковываю языки». И это было также свидетельством сошествия силы Духа Святого на кого-то. И пришел Павел, зашел в город, и сразу же начинает проповедовать пришествие Царствия Божия. А эти люди думали, что Царство — это Рим, империя — это Рим. И люди, которые были с ним, они были, судя по всему, евреями. Они были учениками Иоанна Крестителя, которые на протяжении последних к тому времени 20 лет ходили в откровении, полученном им от Иоанна Крестителя. И Павел приходит в синагогу, и он начинает убеждать иудеев в отношении Царствия Божия, в котором царем и Господом является Ишуа. В синагоге в течение трех месяцев он это делает. Это было началом пробуждения, когда эти евреи, приходившие в синагогу, они пришли к вере в Иешуа, и они проповедовали Иешуа другим. Там была также еврейская община в Эфесе. Давайте посмотрим 9 стих, что там говорится. «Но как некоторые ожесточились и не верили злословие путь Господень пред народом, то он, то есть Павел, оставив их, отделил учеников» и ежедневно проповедовал в училище некого тиранна. И он берет всех этих учеников еврейских. У него было трудное время, там в право время проповеди в синагоге он... И он пошел в школу, в училище, в здание некоего училища. И община, которая была с ним, все ученики переехали в это здание. И на протяжении двух лет он воспитал учеников там, тех, которые приходили к Господу. Это были и евреи, и язычники. И можно видеть, что там было большое движение Духа Святого как среди евреев, так и среди язычников. В первую очередь вам нужна сила Духа Святого. После этого вам нужно проповедовать Царствие Божие. После этого вы научаете людей, делаете из них учеников, и они продолжают дальше проповедовать Слово Божие. И дальше написано, что это продолжалось 10 стих до двух лет. Так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и эллины. Пробуждение, которое началось в Эфесе, оно распространилось по всем городам и близлежащим регионам в Азии. Начали происходить чудеса, люди исцелялись. 
и уже меньше людей приходило для того, чтобы поклоняться Диане, но приходили в собрание, в общину, которая была основана в Эфесе. 11 стих. «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни и злые духи выходили из них». Не прекрасно ли это, что Царствие Божие, оно ворвалось в Царство Сатаны? Люди спешили на собрания, люди исцелялись. Бог показался, Бог проявился. Здесь мы видим явное проявление или появление Духа Святого на исторической сцене. Это то, что мы сегодня называем пробуждением. Это оказывало свое действие на весь город. Все в Эфесе знали о происходящем. И во всей той э, части Асии, современной Турции, чудеса происходили. Посмотрите, 19 стих. А из занимавшихся чародейством, довольно многие, собравшие книги свои, сожгли пред всеми, и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. У них там был огромный, огромный костер, в котором сжигали колдовские книги. Книги только, которые стоили огромную сумму денег. И весь город знал об этом. Эти колдуны... Чародейства, чародеи, люди, которые были, занимались деятельностью, связанной с, со злыми духами, они приносили эти все колдовские книги и сжигали их там. И все люди знали об этом. Эти книги стоили огромные деньги. 20 стих. «С такой силой возрастало и возмогало Слово Господне». Мы видим великое пробуждение, которое произошло. У нас нет сегодня времени для того, чтобы говорить обо всем этом в деталях, но когда Дух Святой, сила Духа Святого проявляется, и многие люди приходят к Господу, и представьте себе, там приходили также многие люди, евреи, не евреи, которые приходили, некоторые из них приходили для поклонения Диане, но они приходили к вере в Ешо и возвращались к себе домой. И там, находясь там, Павел с другими, они избавляли пленников сатаны, пленников греха в Царстве Божием. Около 18 лет как тому назад, когда мы приехали в Хайфу впервые, и многие люди, они освобождались с тех пор от демонических сил, действующих в их жизни. Некоторые из них, они сжигали свои какие-то амулеты и тому подобные вещи. И я помню, что когда мы только приехали, Сатана, он был господином единственным всех наркоманов в Хайфе. Но теперь некоторые из них начали приходить к вере в Господу избавля... и исполнялись Духа Святого, начинали ходить в свободе Божьей. И мы знаем, что враг, он, он постоянно пытается атаковать 
когда происходит действие Духа Святого, и это то же самое, что произошло и здесь. Все пошли в большой открытый амфитеатр, и этот амфитеатр продолжает находиться там. Я однажды посетил его, был там, и там возник бунт. И причина для этого бунта была в том, что все люди, которые делали эти маленькие статуэтки Дианы, они терпели большие убытки, потому что люди выбрасывали их и не покупали их более. И это пробуждение, оно оказало свое действие также на экономику Эфеса. И в то время, когда это происходило, возник этот небольшое возбуждение в городе, бунт в городе, сконцентрировавшийся на этом амфитеатре. И после какого-то времени Павел ушел из города, но пробуждение продолжало действовать. Вы можете изучить эту тему, и там есть очень интересные вещи, которые говорят о пробуждением. Но когда вы изучаете послание Ефесянам, Павел позднее он оказался в тюрьме в Риме. И он пишет письмо назад в тот город, где было пробуждение во время его пребывания там. И это то, что известно нам как послание Ефесянам. Многие комментаторы, некоторые называют это Олимпом Нового Завета, то есть как бы вершиной, пиком Нового Завета. Если происходила какая-то проблема, евреи приходили к Господу, язычники приходили к Господу. Евреи до этого не общались с язычниками, также язычники не общались с евреями. Теперь они вместе в одной общине. И они не знали, что со всем этим делать. И евреи говорили, мы избранный народ, а теперь тут еще и много язычников приходит. Что же нам делать со всем этим? И, конечно, они соблюдали библейские праздники, соблюдали Песах, Швот, Сукот. И они пытались выяснить, что же Бог делает. Неужели Бог изменил свой первоначальный план? И люди, евреи, говорили, что мы избранные, мы избраны Богом, а теперь мы видим, что мы поклоняемся Богу вместе с язычниками. И уверовавшие из язычников, они, возможно, также думали, что если евреи, язычники... И даже, даже язычники, они понимали, что не так уж много уверовавших из язычников, лишь несколько тысяч в различных местах. И они начали слышать проповедь от Павла, в то время как весь мир находился во тьме, а они были первыми плодами Царствия Божия. Потому что он говорил им, это то, что Ишуа говорил нам о последних днях что Евангелие Царствия будет проповедано во всех народах. 
как свидетельство Божие, и тогда Господь вернется. И все это было лишь началом. Представьте себе, что значило быть в том собрании. Это наверняка было чем-то невероятным, но также, наверное, чем-то непростым. Представьте себе, что вы были евреем, который, в котором собирается евреям, и вы встречаетесь в школьном здании вместе евреи, язычники, и среди вас там какие-то, может, раввины из Иерусалима, которые теперь верят в Иисуса. Но помазание Духа Святого было настолько сильным, что оно потрясло основание Римской империи. И Павел теперь пишет это письмо, и у него было достаточно времени, чтобы подумать об этом, так как он находился в тюрьме. Давайте посмотрим послание Ефесянам. И чем больше вы изучаете Новый Завет, тем большим уважением вы проникаетесь к этому человеку Павлу. Он сидел в тюрьмах за веру, когда его спина была раздираема от побоев. Он терпел кораблекрушение неоднократно, каким-то образом добирался до берега и сразу же шел проповедовать Евангелие. Его побивали камнями, и все посчитали его уже мертвым, но он встал и пошел дальше пронести, нести Евангелие. Все его бывшие друзья из фарисеев, они, многие из них обратились против него. Находясь в тюрьме, у Павла было, как бы то ни было, много времени для молитвы, общения с Духом Святым и для того, чтобы написать нам все, что он оставил после себя. И он пишет это помазанное послание пробуждению в Эфесе. На какое-то время он оставил там Тимофея, как, который стал лидером всего происходящего. И Тимофею, у которого мать была еврейка, отец из греков, и он сам в себе был одним новым человеком. И давайте посмотрим третий стих первой главы. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Мессии, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Всяким, всяким духовным благословением. Они все наши. Свобода от греха. Сила Духа Святого. Любите врагов ваших. Это, это все наше. Можем ходить в победе. И он пишет, пишет это Ефесянам. Иногда, может быть, Бог даст мне поговорить с вами на тему «Подсчитайте свои...» свои благословения. Возможно, вас займет это лет 20 найти все обещания Божьи в Писании. И здесь апостол Павел говорит евреям и язычникам, что вы, находящиеся в Ефесе, вы 
вы благословенны. И они являлись флагманом, флагманом Евангелия во всей Асии. Если бы мы были избраны, говорили, это язычники говорили, и теперь, евреи говорили, и теперь язычники присоединились к ним, теперь, когда они вместе, евреи и язычники, то наверняка возникал вопрос, а что же делать с этим, как же двигаться дальше? И здесь мы видим, как Павел начинает отвечать им в четвертом стихе. Так как Он избрал нас в Нем, прежде создания мира, Он нас избрал, не мы Его избрали. Итак, Он избрал нас в Нем, то бишь в Мессии, с тех пор, когда Несаяк встретил Его в израильской армии. Нет, это не так произошло. Он был избран в Нем, в Мессии, прежде создания мира. Когда они, так и каждый из нас, прежде создания мира, был избран в Боге, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Бог вечен. Там, где Бог, там нет времени как такового. Он избрал Тима. Он избрал его еще до того, как мир возник. И Тим наверняка может сказать спасибо. Слава Богу. Подумайте об этом. В вечности Он избрал нас, и они получают сейчас это письмо, в котором Павел пишет, что мы были избраны еще до основания мира. Благодаря Мессии, в Его любви мы можем жить святой жизнью в этом грязном, греховном мире, посреди всего идолопоклонства мира. И Павел здесь, он отвечает на дилемму, которая стояла перед ними, что, и он говорит, предопределив усыновить нас, себе через Иисуса Мессию, по благоволению воли Своей. Да, евреи являются народом Божиим. Да, Он принял их, установил их на Синаем. Но теперь Шауль, Павел, он, евреи получает это откровение о том, что также и язычники, они входят в усыновление и становятся одним вместе с евреями. И в послании Римлян он пишет, что язычники, они как... Дикая маслина, которая привилась на, на природную маслину, корнями которой являются пророки и патриархи, и корнем всего является Ешо. Мы были усыновлены в Царстве Божие, в Царстве Божьем, которое имеется и еврейские корни, и это является ответом на дилемму, которая стояла перед ними. Евреи теперь могли сказать, что «А, я думал, что это только для нас, там на Синае было сделано, но теперь я вижу, что тебе язычники также часть этого». И не евреи, язычники, уверовавшие, они также начали понимать, что Бог не изменил свой план, но ведь Он предопределил спасение для всех. Для Бога не было сюрпризом то, что язычники приходили к, к вере. 
И апостол Павел здесь, он делится тем откровением об одном новом человеке, который он получил. Один новый человек, евреи, язычники вместе, это то, что мы можем найти во всем Писании от Торы Танаха до Нового Завета. Слава Богу за то, что язычники, они упомянуты также и в песне Моисея, в 32 главе Второзакония. И когда Павел начинает отвечать на их вопросы, посмотрите 6 стих, он говорит, что все это в похвалу славы благодати своей, которую он облагодатствовал нас возлюбленным, в другом переводе написано, в котором он принял нас возлюбленным. Свободный дар спасения доступен для всех, как для евреев, так и для неевреев. Пред престолом Божьим нет различия. Брат, который приехал из Эфиопии, слава Богу, ты равноценен пред Богом, слава Богу. Остановились ли в этом во всем Божьи цели для Израиля? Конечно, нет. Он исполнит их. И мы видим, как это большое пробуждение прорывается здесь. Пробуждение, которое потрясает врата ада в этом городе. Евреи язычники получают это послание от апостола Павла и говорят, мы можем быть одним целым, одним целым местом обитания Духа Святого. И это то, что потрясло Римскую империю. Сила Божья, которая высвободилась в этом ужасном городе. Посмотрите Ефесянам 3 главу, 6 стих. Павел больше и больше открывает это, раскрывает это откровение, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования. Мы являемся наследниками, сонаследниками с Мессией и сопричастниками обетований в Мессии. Это отвечает на теологический вопрос. Ходить в этом это, — это что-то другое. Одно дело знать ответы, другое дело жить в соответствии с этими ответами. У людей есть много чувств, предрассудков, исторических каких-то событий. Мы празднуем шаббат? Да, мы празднуем шаббат. Празднуем ли мы праздники библейские? Да, мы праздники, мы празднуем. И это заняло около 150 лет до тех пор, пока римская церковь, она не вывела это все, не вывела эти еврейские корни, не, изба... не от... отреклась от еврейских корней веры. По всему Ближнему Востоку археологи до сих пор находят свидетельства единения евреев и христиан находят кресты, крест, который вписан как бы в Маген Давид. Евреи язычники являются одним целым в Царстве Божьем. Посмотрите, 10 стих. Он говорит, дабы ныне, все это происходило, дабы ныне соделалось известную через церковь начальствами властям на небесах многоразличная премудрость Божья. 
когда мы поклоняемся Богу. Наша группа прославления — это евреи, арабы, язычники, представители других народов в смысле. Когда мы славим Господа вместе, евреи, не евреи, Павел, он дает нам здесь откровение, что такое поклонение, оно потрясает силы тьмы. И это то, что происходило в Эфесе. Господь потрясал весь этот демонический город. И Он получает это откровение и делится им с тем пробуждением, которое происходило в Эфесе. Послушайте меня. Я был готов назвать эту проповедь «Мандат», «Ефесский мандат». То, что произошло в Эфесе, Бог дал там свой мандат, мандат для нас. Если они смогли это сделать там, почему мы не можем сделать это здесь? Если они были исполнены Духом Святым, если они проповедовали Евангелие в силе, если пробуждение там прорывалось, если евреи-язычники приходили к Богу, если это оказывало действие на весь регион, если у них была теологическая база для этого, некоторый посланник от Павла из Рима пришел и донес им это послание. Они услышали это тогда в первый раз. У нас это есть уже. У нас оно есть записано. Все, что нам нужно, это лишь прочитать это. И это то, что мы должны делать, потому что мы видим здесь как бы план пробуждения. Вы можете смотреть до конца послания. Первые три главы, они с этой новой, скажем так, теологией на тот момент, с той тайной, как ее называет Павел. Последние три главы он рассказывает о том, как ходить, как жить в этом. И давайте посмотрим одну из вещей, которую он говорит здесь. Четвертая глава послания Ефесянам, первый стих. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойным звания, в которое вы призваны». если мы знаем, что сила Духа Святого, она доступна для нас, потому что Господь умер для, для этого и воскрес для того, чтобы излить на нас эту силу. Мы знаем, если мы знаем, что Господь, Он сокрушил разделяющую стену разделения между евреями и неевреями, это то, что написано в послании Ефесянам 2 главе. Если мы знаем все это, мы должны ходить в этом, Павел говорит, «Итак, вы знаете, так поступайте достойно звания вашего, достойно вашего призвания пред Господом». Посмотрите третий стих. Или давайте со втором. Теперь он говорит о том, как жить в соответствии со всей этой технологией. со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любви. То, что оказало свое действие на город, кроме силы Духа Святого, кроме чудес, 
кроме всех этих гор, сожженных книг колдовских, эти люди, ученики в Ефесе, они любили друг друга. Евреи и язычники. Это было что-то радикально новое в этой части мира. Это то, что он... Это то, что, к чему было призвано тело Мессии с тех пор и до ныне, и вовек. Если у Дани есть проблема, с которой он разбирается, я не должен просто сказать ему, пусть Бог благословит тебя, я должен помочь ему. Посмотрите, что он говорит в третьем стихе. «Стараясь, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». «Сохраняя единство Духа». Если вы знаете Господа, у вас есть Дух Святой, Он живет в вас. И Он действует достигая единства в вашем доме, в первую очередь, конечно, в ваших взаимоотношениях с Господом. Мы собирались вместе, трое пасторов, э, с женами, и мы молились о единстве. И я могу сказать вам, что за те 17 лет, в течение которых мы ходим в Господе вместе, мы молимся много о единстве. И здесь Господь говорит, что вы все должны быть в, одно, в одном сердце. Все должно быть одно сердце. И они учатся здесь, это прекрасное откровение от апостола Павла, принятое имя о том, как ходить в этом единстве. Он говорит, сохраняйте единство, у нас есть Дух Святой. И вам не нужно пытаться вычислить, как же сохранить это единство. У вас уже есть это единство в Господе. Храните его. Снисходите друг к другу. 11 стих 4 главы. Он говорит им дальше, что воскресший Господь, Ешуа, который вознесся на небесам, Он, он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, пастырями и учителями. Мы видим здесь это пятикратную гроздь служителей. И поэтому он оставил после себя Тимофея, чтобы там был пастор, чтобы там был апостол. Люди евангелизировали на улицах, рассказывая о Господе. У нас группа евангелистов сейчас в Хайфе несет Евангелие. Сейчас, когда в Хайфе празднуют то, что называется Хака Хагим, праздник праздников, которые празднуют вместе Хануку, праздник жертвы мусульманский и Рождество предстоящее. И люди приходят туда в город, они смотрят на происходящее, слушают. И наши люди вышли туда, чтобы быть среди народа, чтобы нести им Евангелие, делиться с ними Евангелием. И он объясняет им здесь все эти прекрасные, чудесные вещи. В пятой главе это прекрасное 
и великая глава, говорящая о, о браке. Практически на каждой свадьбе, которая здесь происходит, мы цитируем из пятой главы Ефесянам. Здесь мы видим единство в духе, единство в семье. И также единство, которое среди лидеров, целью которых является назиданием тела, тела Мессии, которые должны назидать и назидать, отдавать себя в следующее поколение. Шестая глава это, — это духовная брань, молитва. И Павел написал здесь, И он написал это все как мандат для тела Мессии, но также самый для нашей общины, чтобы мы исполнились Духа Святого. Храните единство Духа. Любите друг друга. Принимайте друг друга. Развивайте это пятикратное служение. Поднимайте служителей следующего поколения, верующих следующего поколения. Снаряжайте их на дело служения, чтобы были прекрасные семьи, крепкие семьи. Все это для того, чтобы вести эту духовную брань. Это все, что мы видим в шестой главе. Это то, что мы делали сегодня утром. Это то, что вы должны делать у себя дома. Не позволяйте врагу побить вас. Поклоняйтесь Господу у себя дома. И Павел показывает нам, как это делать здесь, в послании Ефесянам. Это великое пробуждение. Мы знаем некоторые другие вещи, которые происходили. У нас, возможно, нет всей детальной информации обо всем, что происходило. После того же, как Павел ушел оттуда, он оставил там старейшин, лидеров. Так же, как мы поступаем здесь. Вы знаете, как мы знаем об этом? Мы не будем говорить об этом. Но я могу сказать, что мы познаем об этом из того отрывка, который для меня один из самых трогательных. Когда Павел вернулся позднее в Эфес, он встречается со старейшинами на пляже, на берегу, и они все начинают плакать. И он говорит им, вы более не увидите меня. И он говорит, что Дух Святой сказал мне, я иду в Иерусалим, и там не должно будет умереть. И он говорит, я научил вас всему, что я знал. И я ходил из дома в дом, я отдавал самого себя. И когда он смотрит на них, он понимает, что произойдет. И он говорит, что среди вас восстанут лжеучителя. Они плакали там на пляже, на берегу. Это последний раз, когда Павел был в Эфесе. После того, как Павел умер, он был казнен в Риме. И он проповедовал Евангелие самому Нерону вместе со всей его охраной. Тимофей Тимофей, он остановил большую процессию, которая шла на идолопоклонение статуи Дианы. Вслед за этим он был арестован. 
И историки пишут, что он был убит в Эфесе. Иоанн, последний из первых апостолов, который жил дольше всех, он переехал в Эфес. Он был там во время этого пробуждения. И по мере того, как Евангелие распространялось по всей Римской империи, верующие приезжали в Эфес не для того, чтобы увидеть Диану, но для того, чтобы встретиться с Иоанном. Почему? Потому что он был последний из живых, кто видел воочию Иешуа. Говоря, что он был состарившийся, и его выносили на, на кресле, Люди приходили к Нему и говорили, каков Он был Иешуа. И Он говорил им, Он был весь любовь. Любите Его. Любите друг друга. Он был апостолом, которого назвали апостол любви. Позднее, вы знаете, Его отправили в изгнание на остров Патмос. Там Он написал книгу «Откровение» в которой говорится о грядущем. Но все это вышло из Эфеса. И там Господь, Он взял в свои руки сердца 12 учеников, которые перевернули потом весь город во славу Божию. Не это ли того, чего и мы хотим, чтобы потрясти Хайфу, чтобы потрясти Израиль? И все это начинается силой Духа Святого. Без силы Духа Святого не будет пробуждения. Я знаю, о чем я говорю. Я жил в Нью-Йорке достаточно долго. Нью-Йорк намного хуже Хайфы, поверьте мне, в духовном смысле. И мы должны двигаться в силе Духа Святого в этом темном городе. Что же произошло там, после того, как Тимофей умер, мы не знаем много о том, что происходило в следующие годы. Римская империя со временем стала номинально христианской. Они начали гнать евреев. И римский император построил церковь в Эфесе. Но что произошло? Они потеряли силу Духа Святого. Не только это... Они потеряли первостепенность Слова Божия. Они потеряли откровение о том, что все они призваны быть священниками. Новозаветнее откровение о священстве всех. И со временем многие начали учить различные учения человеческие, но не учения Слова. И перед тем, как это произошло, И когда я был в Эфесе, это было очень трогательно, потому что там ничего, кроме руин, не осталось. Но можно видеть, что там было огромное движение силы Духа Божия, которое потрясла всю эту часть мира. После этого пришел враг, и волна как будто отошла. Мы должны стремиться к тому, чтобы волна пробуждения пришла и оставалась чтобы люди углублялись в познание Божьего. Некоторые из вещей, которые происходили там, были по-настоящему печальны.
Иоанн, он любил эту общину. Посмотрите Откровение, вторую главу. Послание Иоанна, Откровение, вторая глава. Иоанн пишет это, находясь на острове Патмос. Достаточно недалеко от Ифеса. Господь говорит ему написать эти послания семи церквям. Во втором главе, первой, вторая глава, первый стих. Ангелу Эфесской церкви. Второй стих. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Мы видим, что там было великое движение Божие, которое оказало свое действие на весь регион. Таковым должно быть Царствие Божие. И это не что-то, что должно происходить раз в сто лет, но, но это что-то, что должно происходить постоянно. У нас есть здесь эти знамения Божьи, эти направления Божьи, которые Он дает нам в 19 главе Деяний. И мы видим это также здесь, в Откровении 2 главе. И Он знал многих людей, которые были там. И здесь мы видим, как Бог, сам Бог, Иисус, говорит пробуждению в Эфесе. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Причина, по которой захлебнулось пробуждение, была в том, что они оставили первую любовь свою. Для нас это должно служить огромным предостережением. Иисус должен быть на первом месте. Не чудеса. И это Его чудеса в любом случае, и не теология, но Он Сам, Он должен быть в центре общины. Все должно быть о Нем. Вы можете пойти в другие места и увидеть, что многие другие вещи стоят в центре, но не Сам Господь. И первая община, которая получила предостережение такого рода, это община, в которой было великое пробуждение. Павел там проповедовал Иисуса Распятого. Там в этом есть сила. Крест и новая жизнь, которую мы получаем, когда мы приходим ко Кресту, они оставили эту первую любовь невесты к жениху. Это так болезненно даже читать об этом, о том, что Иешуа более не был на первом месте в их жизни, что они отвратились от Него ко многим другим вещам. И посмотрите, что Он говорит здесь дальше, пятый стих. «Итак, вспомни, откуда ты не спал». То есть вспомните те дни, когда еще Павел был с нами.
Неужели вы не помните, когда этот, этот маленький еврей, побитый, истязаемый, он пришел в этот город и проповедовал Евангелие? Что произошло с вами? Тимофей был уже мертв. Возможно, он не был убит еще к этому времени, мы не можем точно сказать. Но он говорит, что же случилось с вами? Недавно я сказал одному человеку. Слава Богу за то, что у нас поднимаются новое поколение проповедников, которые проповедуют чистое Евангелие. Я очень не хотел бы, чтобы через 50 лет люди пришли сюда, увидев руины, сказали, «Вы знаете, здесь когда-то евреи-язычники славили Господа вместе». Ефесяне отпали от своей первой любви. Вы, ребята, которые пришли в Бейт-Ницахон, вы должны знать, что если вы хотите ходить в свободе, как и каждый из нас, до конца своей жизни еще должен быть первым во всем. Пятый стих. «Итак вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела». А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Светильник Менора. В первой главе книги Откровения мы видим Минору, Иоанн видит семь светильников, стоящие в округе. И все эти светильники, они зажжены. И стоящий по центру прославленный Спаситель Иешуа. Он центр. Семь светильников. Что они представляют? Иешуа говорит нам в конце первой главы Откровения, что эти светильники — это семь, семь церквей, это общины Божьи, семь — это число совершенства. Но если Иисус не в центре, Он берет минору, если Иисус не в центре, и задувает светильники. Другими словами, присутствие Божье больше не присутствует там, где Иисус не в центре. Они также проявляются символами семи духов. Семь звезд также — это ангелы семи церквей. На протяжении всей истории многие люди проходили через, через традиции, жили в традициях, не осознавая даже, что присутствие Божье больше не, нас, не присутствует с ними. Это то, что произошло в Эфесе. Это трагедия. Это болезненно слышать. У них это было. Апостол Павел принес это туда, в силу Духа Святого. Но со временем это все захлебнулось. Мы хотим видеть движение Духа Святого. Таковое, чтобы оно никогда не погибло, но становилось лишь сильнее и сильнее и сильнее. Они оставили свою первую любовь, любовь невесты. Я хочу закончить сейчас здесь.
Он должен быть на первом месте. Я хочу сказать это еще раз. Он, Иешуа, должен быть вашей первой любовью. Если что-то другое захватывает ваше сердце, человек ли, теология ли, идеи, телевизор, все, что предлагает этот мир, позвольте мне сказать вам, если это так, то это значит, что вы оставили свою первую любовь. Первая любовь — это ключ к пробуждению. Вы можете читать о пробуждении на улице Азузу в Соединенных Штатах. Люди не собирались в больших театрах, они собирались в хлеву. Люди со всего мира приезжали, чтобы посмотреть на этого человека, который возглавлял пробуждение. Он был чернокожим, У них там было два ящика из-под овощей, которые служили трибуной. И люди говорили, а где же он? И он молился там, буквально прячась среди этих коробок и ящиков, и не начинал проповедовать, пока не получал Слово Божие. Господь потряс Лос-Анджелес, и оттуда распространилось это по всему миру, потому что Господь был на первом месте у этих людей. Я говорю вам сегодня утром, что отпасть так просто. Возможно, вы читаете Писание религиозным образом каждое утро. Но если вы не углубляетесь в своей любви с Господом, тогда вы оставляете тем самым свою первую любовь. Первую любовь, которая приносит изменения в нашу жизнь. Он любит вас так сильно, что Он умер за нас. Не только это. Он говорит, я не оставлю вас сиротами, я пошлю Дух Святой. И Он говорит, что это даже лучше для вас, потому что вы сможете облечься силой Духа Святого. Оставайтесь в Иерусалиме, ожидайте обетования от Отца, чтобы вы были крещены, погружены в Дух Святой. Вы будете говорить на иных языках, вы получите силу, вы увидите, как чудеса происходят, страх пройдет. Вы будете исполнены силой Божьей. Евангелие будет проповедано по Иудее, Самарии и во все, по всему миру до концов мира. Сегодня нам нужно прийти к Богу и убедиться, что мы возвращаемся к нашей первой любви. Нужно избавиться от всего, что нас отвлекает. Избавиться от всех переживаний и забот. Прийти к Ешу и сказать, все, чего я хочу, это этой первой любви. И тогда... Можем сказать, Господь, крести меня Духом Святым, чтобы мне ходить и жить и двигаться так, как они делали это в Ефесе. Давайте встанем вместе.
если вы не проводили время с Господом, не углублялись в своей любви с Господом, вам нужно раскаяться в этом. И Иоанн говорит этой некогда великой общине, что вы остались свою первую любовь. Это схоже с тем, что они просто отвернулись от Господа. И Он говорит им, покайтесь и вернитесь. Так все начинается. Скажите Ему, я возвращаюсь к Тебе, Господь. Исполни меня Духом Святым. Если Господь говорит к вам, выходите вперед. Я верю, что Господь будет крестить людей Духом Святым. Вам не нужно переживать о том, что о вас могут подумать. Если вы не уверены, что вы крещены Духом Святым, просто выходите вперед. Если вы знаете, что Он должен быть на первом месте, то предоставьте Ему это место в вашем сердце. Подходите достаточно близко, чтобы и другие могли подойти. Еще я люблю тебя. Скажите Ему о своей любви. Еще мы благодарим тебя за, за крест. Спасибо тебе, Господь, за пролитую кровь, за кровь Нового Завета. Мы благодарим Тебя, Господь, за чудесное Твое спасение. Спасибо Тебе, Господь, за Дух Твой Святой. Господь, мы хотим быть облачены, исполнены силой Духа Святого. Наполни нас Духом Святым сегодня, Господь. Наполни нас вновь и вновь. Высвободи свой Дух Святой на нас. Люди возвращаются к Тебе. Еще Ты тот, кто изливает Дух Свой Святой. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты начал исполнять Духом Святым людей здесь. Если в вашем сердце есть камень, который мешает вам, сложите его пред Господом и скажите, «Господь, я не хочу этого более». Давайте обратим свои руки к Господу. Павел пишет, что желаю, чтобы на всяком месте святые мужи и жены Божьи обращали руки свои к Господу. Я хочу попросить молитвенную группу выйти вперед, молиться за людей. Смиритесь пред Богом. хотим быть общиной, исполненной Духа Святого, как в Эфесе. 
Господь, мы благодарим Тебя за великое движение Духа Святого, которое было там. Мы верим, Господь, что Ты будешь действовать здесь, даже более того, что было сделано там.